0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 43 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de México. Hablándote desde los lugares más proverbiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Mándeme burritos. <ríe> ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices Tengo eso? Tengo hambre. Yo voy a hablar sobre burritos.
1: Hablar <ríe> sobre burritos. ¡Oh, qué sorpresa!
0: <ríe> Contamos lo que pasó, ¿no?
1: Ya contemos, para que sepan por qué por
0: qué <ríe> nos sucede lo que nos sucede en este minuto. Siempre pasan cosas cuando grabamos y resulta que grabamos ayer, quedó súper bueno, pero el, alguien, uno de nosotros, no, no sé quién... Vamos a dejarlo
1: <ríe> en un misterio.
0: En un misterio, parece que el que edita <risa> <risa> eh, se le olvidó seleccionar el micrófono bueno de entrada, entonces se, se puso a grabar con el micrófono del laptop. Y qué horrible el sonido. Oh, no
1: Horriblante.
0: <risa> sí. Niveles Los craneanos de horriblantes. Claro. Así que queremos que tengan un buen día lunes, así que estamos grabando hoy día, que es día sábado. Mañana eh, trabajamos igual. Bueno, yo trabajo los domingos, tengo que trabajar mañana y lo termino de editar. En la tarde. Así que démosle con los mitos y leyendas de México.
1: Finalmente, después de habernos pedido por semanas este es tema, verdad. estamos aquí con, felizmente entregándoles los mitos y leyendas de México. O por lo menos ¿Por? lo que nosotros pudimos encontrar.
0: Claro. Sí, porque hay muchísimos, obviamente. Esto es una, una, una pincelada. El, los mitos y leyendas son importantes porque nos ayudan a darle sentido al mundo en que vivimos. Y en tiempos antiguos, donde no había internet, radio o televisión, o ni siquiera fotografías o podcast, la cultura popular fue quedando plasmada en historias que se transmitían de boca en boca. Entonces, a veces nos ayudan a justificar nuestros vicios y prejuicios, y otras veces son mensajes de atención que describen consecuencias en forma exagerada de acciones que debemos prevenir. O sea, eh, no cruces el bosque porque está el lobo. Ese tipo de cosas. Claro. Eh, porque en realidad sí hay un lobo. Claro. <risa> pero no se va a vestir de abuelita.
1: <risa> Probablemente no es un monstruo, pero claro. sí hay algo que te puede hacer daño. Entonces, para evitar que tú te adientres en la profundidad claro. de ese bosque.
0: Y, y cuando digo justificar nuestros vicios y prejuicios, me refiero a que a veces le echamos la culpa al diablo, que es el que hace que todo no, no salga mal, o la gente se vuelva maligna. ¿O viciosa? ¿Es porque el diablo está apoderándose de su mente? El es como, es, es como el echarle demonio. la culpa a alguien, claro. Es como echarle la culpa a algo, ¿te fijas?
1: Sí, totalmente.
0: Esos son los mitos y leyendas. Y México tiene una herencia cultural riquísima gracias a los imperios mayas, aztecas e incluso incas que alcanzaron a llegar a, a México. Incluso la ciudad de México misma, que es una de las más grandes y pobladas del mundo, fue construida en los cimientos de Tenochtitlán, que era la antigua capital de los aztecas. Así que, eh, si tú vives ahí en México City, en México DC, tú puedes estar plantando una plantita así en el patio y de repente encuentras un, una, una... Una persona. Religia, claro, o, o no unos restos de sacrificio maya. <ríe> Entonces, México, además de esto... México es uno, yo diría, el país del mundo que más exporta su cultura. Eh, tal vez a la par con Japón, tal vez. ¿Y China? No sé.
1: Pero por supuesto, con su comida rica. Con
0: Ajá. sus tacos Entonces, y sus... Eh, la comida es un es súper importante. Y si tú le preguntas a un mexicano así cuáles son las comidas típicas de su país, seguramente te va a decir eh, tacos, enchiladas, quesadillas, chimichangas... Eh, tengo anotados chiles con nogada, que yo no lo, no lo he probado, pero es como un pimiento relleno con carne cubierto de crema de nueces. Mm. Eso, eso no lo venden en el Taco Bell. No. Hay que ir a un restaurante mexicano de
1: auténtico. Yo les quería contar que eh, yo tengo experiencia con comida mexicana, que personalmente me gusta mucho. Eh, incluso porque yo tuve la oportunidad de estar en Cancún, y eh, como ya conté en algunos otros episodios. Y comer en un restaurante en el interior de, de Cancún. Y al mismo tiempo, aquí en Curitiba, tuve la suerte de encontrar un restaurante que queda cerca de la casa de mi tío, en donde la persona que es dueña del restaurante es mexicana.
0: entonces eh, Estamos hablando de Brasil.
1: En Brasil, raro, en Curitiba. Claro. Entonces estamos hablando de que las chimichangas, eh, las, esas tortillas que son como de... Las quesadillas. Las quesadillas, uh -huh. el... Um, esta carne enchilada, molida, las enchiladas, es, 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 claro. está hecho con la mano, exacto, está hecho con la mano de un mexicano. Entonces Excelente. no estoy comiendo en Taco Bell. Es bueno, yo en... vivo
0: acá en Texas y donde toda la comida en todas partes está hecha con la mano de mexicano. <risa> <risa> mm.
1: Yo voy a contar una experiencia. Me pasó en cuando estaba en Texas, en Dallas. Fuimos a comer a. Um, la primera vez que fui a comer a un eh, chipotle.
0: Ah, chipotle, sí. Chipotle,
1: <risa> chipotle, donde los burritos son del tamaño de un antebrazo de un bebé. Sí,
0: <risa> es verdad. Oye, el, el origen de los burritos es, una, es uno de los mitos y leyendas ah, de México. Ah, es verdad. El, durante la Revolución Mexicana en 1910, un hombre llamado Juan Méndez tenía un pequeño negocio de comida y para evitar que se enfriara creó unas tortillas grandes y con eso enrollaba la comida para mantenerla oh. caliente <ríe> entonces el platillo era tan popular que la gente del otro lado de la frontera también quería comer esta, esta comida envuelta entonces Juan fue y se compró una mula un burrito oh, entonces eso. la gente del otro lado de la frontera veía, esperaba que llegara el burrito por eso, y ahí pensé, vienen los oh, ahora oh, no, voy a comer un burrito, burrito. <ríe> era el burrito oh, sí. oh, ¡Qué excelente <ríe> Entonces, el burrito se convirtió en uno de los platillos favoritos eh, para muchas personas. Pero en realidad no es mexicano per se. Pero es. Sí. <risa> pero también es, claro. Pero, pero nació como en la frontera por ahí. Bueno, si no es, eh, nuestros amigos de México nos van a tirar piedras y Oye, hay un montón de podríos. cosas que uno atribuye a diferentes países, pero no lo son. Por ejemplo, las galletas de la suerte chinas no son chinas. ¿Cómo las no? inventaron en California. ¡Oh! oh. <ríe> ¿Sí? el, el California Roll eh, es de California. Bueno, por el nombre, pero... Oh. Pero sí. Ya. Yeah. O sea que la suerte también es algunas... no de,
1: de... de milenares. De chile, ¿no? la suerte, por eso es la... que
0: siempre están en inglés. Oh. <ríe> ¿Sí? el, uh, eh, creo que son los nachos. Los nachos, que son estos como triangulitos de Ah, de no, maíz, no son... ¿cierto? Sí,
1: no son mexicanos. Esos es
0: donde... No, pues ¿sabes dónde lo inventaron?
1: ¿En Nacholandia?
0: No, <ríe> <ríe> había un restaurante en una parte y hacían las tortillas estas de, de maíz, entonces cortaban las esquinas de, la, de las tortillas. Y el tipo que trabajaba ahí la empezó a untarlas en salsa mientras trabajaba, se las empezó a comer y después empezaron a ponerlas en las mesas para que la gente comiera. <ríe> y, y ahí se volvió súper popular. ¿Y tú sabes dónde estaba este restaurante? No. En Disney. No. En Disney mentira. World. En Disney oh. World, te lo juro. Sí, es verdad. Se metieron en Disney World.
1: Qué <risa> bien. lo que dice la
0: leyenda. Aquí tenemos otra leyenda mexicana. Claro. Que, entre comillas. Una más. <risa> una más. Ya, pero tenemos algunas investigadas y anotadas y, y escritas.
1: Auditores, ¿están preparados para entrar en este mundo de tinieblas y horror cósmico? <risa> Acompáñennos a mí Armando. En estas oscuras cuevas de leyenda. El
0: burrito cruzó el río. El grande, burrito cruzaba el cargando río. por su, en su preciosa... Una carga. criatura
1: parecida con un sapo comienza a levantarse entre el... el musgo. Era ¡La
0: migra! <risa> <risa> bueno, esta es una leyenda eh, precolombina. Los mayas tenían... Eh, dioses, ¿no es cierto? Y había uno que correspondía como al demonio, que conocemos el ser maligno, que solamente trata de, de causar daño y cizaña y odio entre los entre la gente. Se le llama Kaskasval, -ka -ka a veces Kaskasval. Eh, K ka, o K significa eh, ruin, feo, malo o maldito, y Val significa escondido. Qué curioso como la terminación Val es igual a, lo, a los dioses eh, como judío. Sí. Y, eh, Baal y. Uh -huh. Baal. Baal, claro. Eh, se le describe como una criatura de gran estatura, pero erizado desde todo su deforme cuerpo. El verlo provoca gran repugnancia. Posee muchos pies, muchos brazos, garras de cuervo. Y por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo le cuelgan testículos parecidos al mono. No sé por qué pareció al mono, pero es la historia. La persona que
1: escribió esto debe estar en contacto, debe haber estado en contacto con monos muy cercanamente. Claro, estaba
0: tocando en alguna parte al mono y dijo ya. O, o bueno, los voy a correr. Vales así. O, ta vale. o tal
1: vez la persona que escribió esto se en una en una cabaña... Y uh -huh. su techo daba a los árboles, entonces los veía saltar de una ramita a otra. <risa> sí.
0: oh, bueno, pero claro, pero a lo mejor alguien vio a Cascabal, y lo que vio apare aparentemente era lo que podría Testiguos ser testículos de monos. Sí. <risa> qué <risa> visión, sí, qué cosa eso.
1: maravillosa.
0: <risa> pero lo peor son, dicen que son sus ojos, que quienes logran ver los llameantes caen muertos en el acto. Yo prefería verle los ojos. Sí, yo, o entre el cuerpo cubierto de testículos de mono, o, ojo. Con los, ojos pierdo, con los testículos ya a la cordura. Eh, dicen que eh, causa la risa entre los hombres. Dicen que les susurra, haciéndoles creer que es su propia voz de interior. Oh. Y en su camino deja árboles caídos y restos de animales muertos. A veces incluso come la carne de sus víctimas o bebe su sangre. Hay una leyenda maya que cuenta que un día Cacazbal estaba aburrido y daba vueltas por el campo volando en forma de un pájaro. Y de repente escuchó un perro llorar. Y se acercó para investigar y vio a un viejo pegándole a su perro porque no se quería levantar. Eh, por curiosidad, el día siguiente regresó y vio al hombre de nuevo pegándole al perro porque se había comido su desayuno. Se quedó cerca de la casa ese día y en la noche vio como el viejo de nuevo golpeaba al perro. No, no está claro si es que le dio rabia y quiso como impartir justicia o se quiso aprovechar de la situación. La cosa es que se acercó al perro, que estaba corrugado fuera de la casa en una, junto a una pila de leña, le dijo, ¿por qué tan triste perrito? El perro miró al ave que se había parado sobre la pila de leña y le respondió en el lenguaje secreto de los animales, ¿pero cómo no voy a estar triste si mi amo Pepega cada vez que quiere? ¿Y tú quién eres? Cacazbal descendió de la rama donde estaba y se paró junto al perro cambiando su forma de ave a su verdadera apariencia. Soy el dios Cacazbal y te puedo conceder cualquier deseo. Perrito, no quisieras convertirte en un hombre fuerte para darle una paliza a tu amo. Solo te pediría tu alma a cambio. <risa> Solamente eso. Solo tu alma. No claro. la usas. ¿La usas ahora? Pero, no, no, la estás usando. Claro.
1: Estás durmiendo. Puedes dejarla, exactamente.
0: Y el perro le dijo, yo, un hombre, nunca, jamás. Cacasval dijo, ese hombre tiene malos sentimientos, ¿por qué no lo abandonas? El perro dijo, es mi amo y debo serle fiel. Tu amo nunca te va a agradecer tu, tu fidelidad, pero yo podría ayudarte a escapar, te conseguiré una familia, vamos, pídeme lo que quieras y te lo daré. No voy a dejar a mi amo por nada, dijo el perro, no importa que no me quiera, no importa que me pegue, yo siempre le seré fiel, soy un perro. Cacabal se acercó aún más enderezándole una oreja que se había quedado pegada hacia atrás. Y murmuró, vamos perrito, sé que hay algo que quieres tener, solo dime. El perro que en esos días andaba con poca paciencia para quitarse a Cascabal de encima le dijo, ok, te daré mi alma a cambio de que me des un hueso por cada uno de los pelos de mi cuerpo. Oh,
1: huesito con carne o sin carne. Eh, o oh, solo huesito.
0: Solo huesitos, dijo, no sé. Con Pero era huesito corear, aprovechado. De...
1: Sí, para que tenga una carnita, así como...
0: Claro. Entonces Cascabal dijo, acepto. Entonces cuéntale, dijo el perro. Así que Cascabal se puso a contar los pelos del perro. Comenzó por la cabeza, luego el cuello, el pecho, las patas. Y cuando ya llegando a la cola, el perro saltó. Y lo hizo perder <risa> la cuenta. Discúlpame, las purgas me están matando. <ríe> ¡Oh, mm, perdón! Perdón. Cacasval volvió a empezar, ahora por la cola. Podría haber la cabeza. pero bueno. <ríe> eso. El perro se movía de nuevo. Y cada haber vez que terminaba de cortar, pero... el perro se movía. Así que cien veces Cacasval empezó la cuenta y cien veces tuvo que interrumpirla porque el perro saltaba. Y al fin le dijo, no cuento más, me has engañado. Pero me has dado una gran lección. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que la de un perro. Así que con, mal con maligna risa, Cascabal se transformó en pájaro y se fue volando. Risa, <Esa>. <risa>, risa de esqueleto de, de
1: malvado. ¿Por qué los
0: malos siempre se ríen? No, no entiendo. Siempre porque la, ellos tienen el
1: plan. Poco. Porque ah. en, en su, en, desde su perspectiva ellos tienen el plan y la visión de la victoria. Oh.
0: Entonces
1: se pueden reír de su,
0: de, de de su, su antagonista. Idea. Del héroe. Pobre no. héroe. Eso. Y esa es la historia de Cagazbal. Así que si lo encuentras... Pide no. huesos por tus pelos. Aunque ah, a mí no me daría muchos mucho huesos y no se demoraría mucho en <risa> <risa> Lo bueno que cuenten los pelos del pecho.
1: Lo bueno es que aprendimos algo de todo esto, bueno Armando? ¿Qué aprendimos de esto?
0: No sé.
1: Que los perritos son más fieles
0: ah, que los que los perros son fieles. Sí, eso. Tantas leyendas
1: conocemos de hombres que vendieron sus almas por eso. oro, por fama, mucho menos que dinero. huesos
0: por cada pelo. Ajá. Uh -huh.
1: Y él se mantuvo fiel a su amo a pesar de que le pegaba. Interesante. Sí. Interesante, interesante. Así que
0: así que eso quiere decir que no importa. Pégale a tu perro. Porque tu perro claro. está siendo fiel. <ríe> no, no queremos violencia. No, 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 perdón. No le pegues a tu perro. No hay que
1: pegarle a los perritos, Armando. Me gustan <ríe> no, los no le pego a él, pero, Somos
0: sí. pro perros. Sí, somos pro perro, pro gato. Perro eh, somos. Eh,
1: eh, ¿Cómo dice so, la de Somos. Que hoy... somos? Son inclusivos. inclusivos. Sí, inclusivos. Así que Con me perro, gato.
0: A mí me gustan todos los animales. Lo único que no me gusta son los mosquitos. cuando me pican. Las baratas. Las baratas son lo okay que si están afuera. Si están adentro me me dan cosas. Porque acá vuelan. <risa> claro. <risa> y son enormes. <risa> tienen un pequeño detalle claro. de que ahí vuelan sí. y miden 30 centímetros. Escorpiones también de repente se entran en la casa. <risa> sí, pero los escorpiones tienen miedito, pueblo. Uh, no sé. Pero leí sí que si te pican no te matan, así que... Pero si sí picaron un gato. Ok. ¿Tenemos alguna otra historia?
1: Auditores. Ustedes están con nosotros hasta, esas hasta estas horas de la noche. Adéntrense <risa> y vengan con nosotros a nuestros relatos. Escúchenos. Relatándoles los cuentos más terroríficos Macabros. y pesadillicos. De, <risa> de todos los podcasts que están en Latinoamérica. Bienvenidos o sea, a Peor Caso. <risa> <risa> ya, vamos con la
0: segunda. Okay. Eh, um, bueno. Eh, Era una noche oscura y tormentosa. Existía un pueblo
1: <risa> en México en donde algunos niños y algunos recién nacidos amanecían muertos. What? Y este ser que los consumía solamente aparecía en donde los pueblos no habían sido alcanzados por padres o por la religión. O por okay. lo menos eso dice la leyenda. Ya. Yeah. Este ser deja un hilo caer o un filamento a través de las rendijas de las chozas. Y, y con este filamento extrae la sangre por el ombligo.
0: O por oh, la ay, cabeza rico. de los
1: niños. Los deja lo que fríos. Fobia
0: que le toquen el ombligo. <risa> Se razón. parece
1: al que le chupaba la saliva. Oh, oh. Eso, el, eh, la serpiente que había debajo de la casa. Sí, que chupaba la saliva de la gente que dormía. Uh -huh. Entonces, eh, este ser deja caer ese filamento y deja a los niños fríos, secos y muertos. Uh -huh. Una vez... Es como un
0: ese filamento es como un prosbosis. Es prosbosis como un... Es, el, es la cosa que un mosquito se te para y te, eso. te te pincha, eso se llama, profo, que es como una pajilla, bombilla o popote. Como los aliens, que hacen... Claro, claro. Hoy hay un video de un mosquito, el tipo lo tiene como en una malla, y pone el brazo debajo de la malla y el mosquito trata de, de picarlo oh, con la prosbosis y se ve así como el filamento, oh, así me imagino tu, tu criatura.
1: Oh, tratando de agarrar el <risa> ombligo del niñito, claro.
0: <risa> un día, un
1: leñador pasa enfrente de la casa de una mujer, y esta mujer es muy flaca y pálida. Pero, a su visión, esta mujer era hermosa. Uh. Eh, esta señora había perdido su marido en un pleito, que es como un duelo, y quedó viuda. No volvió a casarse y vivía sola y cerca de una montaña. Las mujeres del pueblo, que vivían cerca, decían que era una bruja, que no envejecía. Aunque sabían que tenía muchísimos años. Los hombres que pasaban se sentían atraídos por ella. Esto claramente son celos.
0: Uh -huh.
1: <risa> el cuchicheo de, de, del pueblo. El leñador se acercó un día a su casa y le pidió agua para tomar. Y esta mujer le dio y el, per y el perro que el leñador traía junto con él le, le ladraba ...violentamente... Eh, ...este... ...el leñador... ...fue y le dio un golpe al, 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 al perrito... Así, ...para que parara de, de, de ladrar... ...y se despidió... ...disculpándose... ...con la mujer... ...y se fue al pueblo... ...a su casa... ...en donde su esposa lo esperaba... ...y justamente estaba dando la luz... ...a un hijo de él... ...que fue un niño... ...ya ¿Sí? era de noche... ...y rápido... El leñador fue a buscar al cura, a la iglesia. Y el sacristán, que es el hombre laico que cuida la iglesia, le dijo que el sacerdote no estaba en el pueblo. El leñador se preocupó y se fue corriendo a su chosa. Y le dio a su mujer y a la... Eh... Eh... A la matrona. Exacto. Entonces él llega a su, a su choza y le da a su mujer y a la matrona les da un machete. Les dice, cuidado,
0: defiendas. Le <ríe> puedo recién de haber tenido un hijo.
1: Exactamente. Entonces él salió afuera y se puso a ladrar porque sintió un silbido que venía y venía más cerca de, de la choza.
0: ¿El leñador se puso a ladrar?
1: No, el perro. Que ah, está el, perro del leñador. el perrito de él. Sí que estaba con él, lo siguió todo el camino. Ah, ok. Entonces este silbido se oía cada vez más cerca y el campesino estiró la onda y le rogó a Dios para no fallar y proteger a su hijo. Entonces lanzó una piedra con su onda y en la penumbra le dio a un ser en medio de los ojos. Y este ser se fue silbando. Al otro día el hombre se fue a buscar el resto de la leña que había dejado atrás cuando regresaba de su casa. Entonces pasó y dejó unos leños en la casa de la mujer que le había dado Aguita el día anterior como agradecimiento por, por, por su generosidad. Uh -huh. El perro entró a la casa y empezó a ladrarle a la mujer y a corretearla para que saliera de, de, de la cabaña. Ella le gritaba que, lo, que la dejara en paz, que la largara el perro la mordía y entró para agarrarla. Y, o sea, el leñador entró para agarrar al perro y sacarlo porque el perro uh -huh. estaba tratando de morder a esta mujer. Claro. Y vio a la mujer muy vieja y su cara morada. Y media ciega de un ojo. Porque una piedra la había uh -huh. acertado en medio. Ayer estabas bien, le dijo el hombre. No estabas así de ciega. Y ella le dijo... Y él le dijo, tú eres la chorca. <risa> Yo voy a explicar qué es eso. La señora reía a carcajadas macabras. ¡Yeah! <risa> y ella le dijo, tu hijo se salvó anoche, pero hoy va a
0: morir.
1: <risa> El campesino desenfundó su machete porque tenía tres.
0: Uno se lo tocó sí. a la mujer, claro, a la otro matrona.
1: Para, matrona, y él tenía un tercero. Debería al perrito también. Sí, yo creo que él se llamaba machete. Tenía, <risa> el perrito tenía un machete en, entre los dientes. Chiquitito. Eso. <risa> y fue, desenfundó el machete y le dio en la cabeza. Y la cortó. De un golpe... Oh. Muy... Eh, Certero. Limpio. Ah. La cabeza cayó y la metió en un saco. Entonces se fue directo a la iglesia. Y la llevó... Y la llevó para que el cura la viera. Se espantó. Ya que. Eh, ah, per perdón. Ya que era una cabeza. <risa> Tomó la cabeza, la metió en una bolsa y la llevó a la iglesia. El cura abrió las puertas de la iglesia y se espantó.
0: ¿Por qué crees tú que se espantó? Porque vio al tipo llegar con una bolsa. Con un en una machete cabeza. en la mano, un perro con un con machete un ma y una eso. cabeza en una bolsa. <risa> Me
1: imagino. <risa> no, no se espantó por eso. Se espantó porque cuando el hombre vio la bolsa. Vio la figura de un monstruo. Y en ese momento. No era,
0: la, no era la vieja.
1: No era la vieja, era un monstruo. Y en ese momento, el padre le echó a bendita y la incendiaron. Y entonces la enterraron en un lugar donde nadie sabe. Esta es la leyenda de la chorca. O la mujer lechuza. Ah, se trata no. sobre esta bruja que vive en medio de la nada. Que Se roba la vitalidad de los niños. La que juntas.
0: vivía, porque. La no, mataron. claramente
1: <risas> el, el, eh, ahí le, le cortaron la cabeza. Fue claro. difícil continuar con el negocio, pero.
0: Claro. Pero a lo mejor es el concepto de. Claro, de la claro. Short que hay y otras que pueden tener el conocimiento pero, arcano. Ah,
1: no, me parece como una, una arpía que viene Eso con sí, sus alas sí. y se lleva los uh -huh. Eso.
0: Bueno, hay niños que se portan mal.
1: <risa> por eso que se los lleva el hombre el saco
0: eso, y si tu hijo se porta bien dale un machete pásale un, machete. Claro, un machete un machete a, a, a los 5 años yo voy a decir un kinder <risa> sorpresa pero un machete es también puede ser un machete, sí, <risa> parece que es la solución excelente, la lechuza o la chorca se llama? la chorca Chorca. yo tengo otra historia esta es una historia más contemporánea es en Ciudad de México la leyenda cuenta que en un callejón del barrio de Cochoacán el mal ha habitado desde hace mucho tiempo
1: <risa> pues en diferentes
0: puntos de la historia varias tragedias han ocurrido en el mal <risa> <risa> y como consecuencia un montón de presencias paranormales se manifiestan hasta el día de hoy generalmente por las noches <risa>
1: cada tres palabras más... entonces era
0: claro. un este podcast durará una... dos horas <risa> la historia más popular sucede a fines de los años 30 cuando en el vecindario vivía un soldado de personalidad uraña y un niño que atraído por su uniforme y sus armas siempre quería jugar con él cuentan que un mal día molesto por la insistencia del niño el perturbado militar perdió la paciencia y lo golpeó brutalmente hasta dejarlo agonizando. Luego, para finalizar su bestialidad, ahorcó al pequeño colgando de un árbol de aguacate que había en el callejón. Y después, después escribió un libro sobre parenting. Claro, parenting y cómo hacer crecer aguacate. Aguacate son paltas. Abocado.
1: Después, la verdad es que después de esta experiencia, el soldado se transformó en un profesor de escuela básica. Claro.
0: Claro, y notó empezó... que la, 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 la rama donde había colgado el niño eh, no crecía tan bien el, el aguacate en esa rama.
1: Y fue un biólogo muy reconocido. Claro. Yo no entiendo, hasta el día de hoy, por qué no le llevó el hijo a los papás. Así como, oye... Eso,
0: es que a este... lo mejor lo molestaba mucho y era un, un militar perturbado. Estaba loco, estaba loco por la guerra. Puede ser,
1: tal vez. La guerra le, lo hizo así.
0: Así es que el niño ahorcado... Fue el primer espíritu en quedar atrapado en este callejón y uno de los que más se manifiesta pues en la soledad de la noche. La silueta del niño se aparece y sus quejidos estallan desde aquel árbol de aguacate. Un altar dedicado a la Virgen fue construido justo detrás del árbol con la intención de apaciguar al atormentado espíritu. Hay quienes dicen haber visto la figura de la Virgen llorar sangre, tal vez por todas las almas perturbadas que no pueden descansar, porque el inocente niño no ha sido la única víctima de este callejón maldito. ¡Eh! Otra de las aterradoras historias más contadas ocurre en una de las antiguas casas del callejón, donde habitaba una familia que jugaba con la ouija. En un principio, las sesiones espiritistas parecían divertidas e intrigantes, hasta que una noche arribó un ente maligno a la tabla y comenzó a esparcir cizañas y rumores entre los presentes. Era tan terrible todo lo que decía que el padre no pudo soportarlo. Perdiendo también la cordura por completo, decidió matar a cada uno de sus familiares oh, con una escopeta. ¡Falló su,
1: su relaje de, de cordura! ¡Falló! falló ¡Le el salió un y 100! Total. ¡Eso! ¡Qué
0: horrible! Y posteriormente los enterró en el jardín. Oh. Después de ese terrible episodio, la casa quedó catalogada como una de las más embrujadas de Ciudad de México, pues al pasar la medianoche... Cadenas que se arrastran, se escuchan dentro de la propiedad, junto con aullidos y lamentos que a veces son acompañados de sombras fantasmales deambulando, que se pueden ver a través de las ventanas. ¿Eh? <risa> <risa> Entonces, ¿la
1: culpa no es del soldado? Es de la, de, del callejón. El callejón
0: a lo mejor tiene algo que ver.
1: Tal vez es como un punto para el infierno. Eso. Hay, hay sí? otro
0: evento cuentan de una niña que fue atropellada a Fuente de la Virgen detrás del aguacate. La leyenda cuenta que cuando estaba a punto de Avocate morir... aguacate es? Falta, abocado.
1: Falta para los chilenos. O
0: abocado para
1: lo, lo, el resto. Para el resto del mundo.
0: La, la leyenda cuenta que cuando estaba a punto de morir apareció el diablo. Ah, podría haber sido el cacasbal. Tal vez era el cacasbal. No, tal y vez le ofreció es Eso. Y le ofreció un trato para salvarse. La niña aceptó el pacto, pero el demonio la engañó y se la llevó oh. al mundo oscuro, del cual a veces ella puede escapar, pues alrededor de las 3 de la mañana, la hora del diablo, puede verse a la pequeña con un rostro desencajado en el lugar donde murió, lamentándose por haber hecho un trato con el demonio.
1: ¡El demonio!
0: <ríe> Estas tragedias son solo algunas de las que han azotado a este lugar, y al menos... Hay menos una docena de leyendas alrededor de este callejón, en la zona de Cochocán, donde además de espíritus, es también habitado por el mismo diablo. ¡El demonio! Oye, pero qué terrible. Qué terrible vivir por ahí. Y que pase algo.
1: Oye, pero qué... Hay ver... Entonces, nos han acompañado hasta este minuto con nuestros relatos de horror locura, <risa> y locura en peor caso. Aún es tiempo de volver atrás, de colocarle pausa o cambiar a otro podcast. Tal vez ustedes no escuchen otro podcast y estén condenados a solo escuchar <risa> peor caso. <risa> Si es así o no, si están por su voluntad propia, continúen escuchándonos. ¡Adéntrense en las penumbras! Les vamos a contar otra historia. <risa> en 2001, un hombre muy asustado hace una llamada telefónica a un programa en México. Este programa... Es llamado La Mano Peluda.
0: La Mano Peluda. <risa> la Mano
1: Peluda.
0: Y él les cuenta
1: su experiencia con algo sobrenatural. Javier Trujano es un hombre que vive en México. Dice que él se estaba yendo de Ciudad de México hace hacia, varios años hace varios años atrás. <risa> es un relato antiguo donde la radio era muy joven. Eh, joven. Él dice que está manejando por un lugar que es el Columpio, que es una zona interior. Y después que dice, dice que después de dos o tres barrancas, en la oscuridad de la sierra, en la noche, en medio de la madrugada, en donde se supone que hay muchos brujos, y su madre ya le había contado historias sobre ese lugar, dice que no sabe desde dónde, pero salió entre la noche, entre los árboles un búho que se estrelló contra su parabrisas su parabrisas no era un parabrisas común es un parabrisas de casi 3 pulgadas porque él transportaba vehículos de protección desde ah, no, no. México hasta una ciudad cercana
0: vehículos blindados
1: vehículos blindados una parabrisas de, de casi 3 pulgadas requiere de unos dos o tres tiros en él para que se trice
0: ajá. o tenga
1: alguna fractura. Pero en este caso, el búho dejó una fractura como si fuera de un choque directo. Es como esta telaraña que se abre en el parámetro.
0: Esto no podría ser. Hacer... ¿Tú sabes por qué pasa eso? No hay que ver.
1: No, no sé por qué pasa eso.
0: Porque el. Cuando el parabrisas se rompe, para que no te salten los pedazos de vidrio hacia adentro y te dañen. Ah, sí. eh, son dos láminas de vidrio con un pegamento al en medio. Entonces, aunque se rompe el parabrisas, queda pegado. Por sí. eso queda como la telaraña.
1: Interesante. Um, a pesar de que, una bala, de que una bala no puede atravesar este parabrisas, pero con el choque con el búho casi se destruyó.
0: Entonces, no, era la
1: exorca, espero. no, esperemos que no sea. Entonces él frena abruptamente... Sale... Frena abruptamente... Sale del camino... Y medio que se va como... A, a, al... Al, a la, al borde... Casi uh -huh. volcando su camioneta... Contra uh -huh. el bosque... Que estaba en el, al lado del camino. Entonces este hombre... Recupera su aliento... Prende su camioneta de nuevo el motor eh, enciende y se va en, en retroceso y cuando él estaba volviendo al camino siente como si pasara por encima de un tronco ¡tac! ¡tac! ¡Tac, tac! Uh -huh. cuando sus focos del auto están eh, apuntando hacia el, hacia el frente de la carretera, él ve un hombre uh -huh. un hombre grande, moreno de cabellos largos y desnudo en medio del camino entonces Javier se baja del auto va a inspeccionar a este hombre y ve que está con su cara de su parte derecha completamente destrozada entonces se vira mira el vidrio y ve que estaba con sangre ahí él se encontró en una situación en donde tenía una persona en el suelo muerta su la imagen de un búho volando y uh -huh. claro su camioneta con un parabrisas con sangre entonces entra en pánico porque piensa que nada de esto puede ser algo bueno y entra en su auto y se va por el camino rural nuevamente después de algunos metros su camioneta empieza a fallar la luz empieza a parpadear hasta que se apaga y el motor empieza a estar como con tos hasta que para no Voy sé cuál ver, es el sí. térmico mecánico para eso, pero debe haber sido muy aterrador.
0: Es <risa> <risa> como con tos.
1: Estaba con tos. Es <risa> como
0: cuando se te empieza a, a, a terminar la, la gasolina.
1: Exactamente. La camioneta para y eh, tenta, intenta hacer el motor arrancar, pero el motor no le da marcha. El motor no enciende. Empiezo a fallar la marcha pero no avanza Cuando prende, finalmente consigue que el motor le dé contacto Las luces se encienden bruscamente Y ve a esta misma persona Que la había visto hace unos 8 o 9 kilómetros atrás Parada a unos 4 metros Enfrente de su camioneta Completamente desnuda ¿Pero cómo? Y con la carne completamente destrozada Hizo de andar la camioneta Y avanzando con los ojos cerrados Pensando en una oración a la Virgen, pasa por enfrente de esta figura y no pasa absolutamente nada. Mira por el retrovisor y no ve absolutamente nada. O sea, como
0: pasa, lo traspasa como un fantasma.
1: Exactamente. Más adelante, después de algunos kilómetros de continuar manejando, este hombre se adelanta y entra a una tienda, a un puesto de gasolina, a comprar algunos cigarros. El dueño de la tienda lo mira y lo ve pálido. Y la gente de la tienda le pregunta qué le había pasado. Porque se encontraba en condiciones muy deplorables. Entonces, este hombre fumando un cigarro fuera de la tienda ve su parabrisas. Y lo ve con más sangre de lo que él recordaba. Recorriendo los... Escorriendo, escurriendo... escurriendo eh, uh -huh. Se ¿Por derramando qué? por el parabrisas mm. entero. Mm. Y la gente de la tienda le pregunta qué había pasado. Entonces, este hombre, ignorando las preguntas de estos pobres hombres de la gasolinera, se sube a su camioneta y continúa manejando hasta llegar a México, en donde se encuentra con su jefe, que le dice, ¿Qué te pasó? ¿Por qué te viniste por esa ruta? en medio de, 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 de la selva que yo te dije no tomaras debías haberte venido por el otro lado eh, inmediatamente el jefe de, de Javier lo manda de vuelta a su casa al pleno luz del día para que él no tuviera que manejar durante la noche ya, yeah. entonces él vuelve a México a plena luz del día cuando volvía y mientras arreglaba el retrovisor de vez en cuando él veía reflejo o la figura o la forma de un hombre sentado en... Los asientos de atrás. Con la misma estatura, porte y color del hombre que él supuestamente había pasado a llevar oh. en forma de búho. Más que en este, hasta en ese minuto no había hecho la conexión. Él vuelve a México y cuando llega a su casa alrededor de las 23 horas toma el arma que siempre llevan en, en sus vehículos para eh, viajar por el medio protección. de la... Exactamente, para protección. Y baja a su casa. Entonces toma el arma que él tenía siempre consigo y sube al segundo piso de su casa a fumar un cigarro. Entonces mientras está en la ventana mirando al horizonte escucha a algunos perros de la cuadra ladrando y apuntando hacia una esquina en común. Entonces él gira su cuerpo, mira hacia esa esquina y ve a un hombre parado enfrente de una luz de poste de, uh -huh. un, no de sé la cómo calle. Decirlo en. claro, una luz de la uh -huh. calle que alumbraba a esas horas de la noche y él ve la sombra de uno del hombre que él supuestamente lo había acompañado y lo via, que él había atropellado en forma de búho y en ese minuto él hace la conexión entre esa figura, tamaño porte, color y largura de cabello los perros seguían ladrándose a esa esquina y ve a una criatura inmediatamente en un picar de ojos que parece a lo que él describe como a, un, a, como a la criatura que sale en un hombre lobo americano en Londres. O sea, un hombre lobo. Un hombre lobo. Exactamente. Es una criatura de algo así como más de un metro y medio con mucho pelo, pero con pelos largos que le dejan ver la piel, o sea, no está, cubierto, no está uh -huh. completamente cubierto, pero se ve unas fauces y se ve un, un tamaño y él se ve muy incómodo tratando de andar en cuatro patas hasta que queda en dos patas al lado de esta luz que uh -huh. le da un, un reflejo y él lo mira. Entonces Javier escucha a este, a este ser y baja con su arma en la mano para confrontarlo, para uh -huh. darle un entonces final. él baja, abre la puerta de su del primer piso y ve a unos 4 o 5 metros este ser que parecía un perro jorobado y medio peludo, medio pelado. Tenía poco pelo. Básicamente. <ríe> Le costaba caminar en cuatro patas la apunta la, con su la noche arma. La
0: anterior había chocado contra el parabrisas. Claro, ¿sí? claro. entonces a cualquiera le
1: A cualquiera, a cualquiera, que a cualquiera él cambia forma,
0: va, va a sufrir igual.
1: Le basó una camioneta encima básicamente dos veces. Claro. Una uh, vez cuando le toca es, con el parabrisas y después cuando se choca atrás. Ajá. Uh -huh. Está un poco... Yo un también un tendría la Claro. Entonces Baja ve esta criatura, lo apunta con su arma y lo ve abrir la boca. Entonces cuando él trata de encatillar su arma para disparar, el arma no dispara y se traba oh, oh. lo mira a sus ojos rojos y su boca se abre nuevamente y empiezan a salir chispas de este eh, de este foco de luz así como ta y se apaga la luz inmediatamente esta persona empieza a echarse para atrás y este ser este ser humano, este ser desaparece, se acerca con una linterna no lo encuentra más y no lo vio más él dice que hasta el día de hoy después de dos años de ese evento cuando él maneja en medio de las sierras o en medio de caminos desolados cuando ajusta su retrovisor ve la figura de este hombre en el asiento atrás de su camioneta, uh -huh. observándolo durante el viaje.
0: Imagínate estas criaturas cuando cuentan estas historias entre ellos... <risa> Y cuentan la leyenda de que él una vez iba, iba volando inocentemente y de repente pasó una camioneta y lo atropella. Yo Estaba volando, pasé de claro. una carretera para la otra y apareció una camioneta, me atropelló y me caí al suelo. Y después lo, lo sigo para pedir la, explicación, para y la me explicación. Me quería matar con una escopeta. Sale con porque, un arma. Porque en la práctica esta criatura no le hizo nada. Se presentaba, pero a lo mejor quería decirle algo. Quería...
1: A lo mejor le quería decir, oye, ¿qué te pasa? Claro. <risa> me atropellaste.
0: Claro, <risa> más cuidado, <risa> claro, <risa> hay que tener paciencia. Esto que
1: yo les acabo de contar es la historia, o más o menos en la descripción de lo que sería un Nahual. En las creencias mesoamericanas existe un brujo, un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en un animal, algo así como un hombre lobo.
0: Cada oh, es, persona es un tiene cambia forma porque también claro, se transforma en chichuza.
1: Exactamente. Oh. Cada persona cuando nace tiene un espíritu con el... de animal con el que se encuentra conectado. Y los brujos pueden tener una conexión con este espíritu más fuerte. Esto les da la capacidad de adquirir habilidades o sentidos de acuerdo al animal con el que ellos nacen conectados. Así como un olfato usado, fuerza, visión nocturna, entre otras cosas. Eh, los brujos, ahora ellos son capaces de ir más allá. Ellos pueden conectarse con otros animales. En el caso de este Nahual, eh, estaría conectado con una, eh, con una lechuza y con un lobo, por ejemplo. Ajá, ¿no? con, con, que, y claro. estaría en un nivel tan alto que él podría tomar la forma de este animal.
0: Pero no tan alto como para volar bien. Para... Para volando abajo por la carretera.
1: Es que una lechuza tal vez con su visión nocturna las ah, luces del, de, de la camioneta claro. los. Eso puede ser. Eso. Orientaron, ¿cachai? Mm. Gracias por acompañarnos en este episodio de Peor Caso. <risa> si sus entrañas aún están con ustedes, si aún no están tiritando
0: por el miedo, pueden continuar con nosotros. <risa> El centro histórico de la Ciudad de México se destaca por sus antiguas construcciones y hermosos palacios, pero algunos saben que también guarda una oscura leyenda. En los años 20, Beatriz es de una joven hermosa que encantaba a los hombres. Recién llegada a México, con su padre Gonzalo Espinosa de Guevara, recibía ofertas de matrimonio e incontables hombres de importante posición social. Fue un día que Martín de Scopoli, un marqués de italiano de Piamante y Frantechello, se enamoró perdidamente de ella. Se convenció que la única manera que la joven Beatriz, que solamente tenía 20 años en esa época, se fijara en él, sería eliminando a sus posibles pretendientes.
1: Pero ellos se conocían, se la presentaron... A lo mejor en alguna fiesta, no sé.
0: Se pasaba las noches vigilando o sea, bajo... El...
1: Perdón, continúo. No. empieza a no
0: se pasaba las noches vigilando bajo el balcón de su amada retando a duelo por todo hombre que pasara por ahí ah, espérate, continuando con lo que tú decías eh, eliminar a sus posibles pretendientes, o sea en vez de tener que gastar tiempo en, en conversar con ella, conocerla invitarla al cine, qué sé yo eh, otra opción es matar a todos los hombres cosa que él sea el único que queda y se ahorra se ahorra las entradas al cine, llevar <risas> la cena, restaurantes, conversación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? <risas> vamos claro. a
1: matar a todo el mundo, entonces... Claro, o sea, ¿queda solamente el, tú? El, no o sabes
0: dónde elegir, es lo que hay.
1: Primero, vamos a defenderlo porque un stalker, él no era. Estar afuera de la ventana del amozo durante toda la noche no es una cosa... No, porque
0: él, él la amaba entonces, ¿no? Estaba...
1: La ma... no era amor. Pero... Claro. Entonces, uh -huh. cuando una persona pasaba por ahí y decía... Oye, eh, ¿dónde está el baño?
0: ¡Oh, ¡Un duelo! Oh. Bueno, es claro, se <risas> <Eso> asaltaba.
1: <risas> <risas> Disculpe, señor, estoy yendo a la casa de mi madre. ¿Dónde queda la calle... ¡Aguirre! ¡Un duelo! Por pasar claro. enfrente de mi mamá. Sacaba,
0: sacaba su guante y lo golpeaba. Claro, le golpeaba. Y como claro, era, tenía... En ese tiempo te retaban los duelo, no se podía... No podía ganarlo. rechazarlo, claramente. claro. O perdías
1: tu honor. Entonces él estaba con, con unos 10 pares de guantes. Entonces, tenía 20 <risa> oportunidades de dar...
0: Claro. Una bocetada. Si para, un... <ríe> para tirarlos de lejos. Usaba huestes de goma. Sí, lo tiraba como, como una onda. <ríe> de látex. Ups, ups, ups. Claro, en el ojo. Y por eso siempre ganado <ríe> <ríe>
1: Luchaba con tuertos.
0: Eso. <ríe> Entonces, resulta que... Martón de Scopoli no le ocultó, en realidad, que él había retado duelo a todos esos hombres, ya que solo él tendría que ser el único que claro. su debía fijarse. Muy bien, muy bien. Y él le dijo, le aclaró, bueno, en ese tiempo era legal. Entonces él no estaba haciendo, digamos, no. nada inapropiado. Pero Beatriz le pidió que, por favor, dejase de hacer eso y que si el amor que él sentía por ella era solo por su belleza... Por su belleza, ella nunca iba a poder amarlo de vuelta.
1: Pero claro, Pero Martín... porque él la había visto y había conversado claro. con ella. Exacto. Y habían tenido grandes Entonces,
0: discusiones sobre filosofía,
1: claro. política.
0: <coughs> Entonces Martín le aseguró que no, que él la amaba por quien era. Pero Beatriz estaba convencida que su belleza era la causa y una maldición. Esa es la idea oh. que tenía ella porque tal vez sí se conocían. Tal vez sí sí estaban en la fiesta y sí conversaban. Tal vez, quién sabe. Resulta que con el tiempo... Los duelos continuaron. Oh. Y el sentido de culpa hizo que Beatriz perdiera la cordura, decidiéndose por un acto desquiciado. Otro más. Que perdió. Otro más. El, ah, sí. Otro más que hizo un
1: de, de dados de cordura y sacó, y, un cien. y sacó un fallo. Claro.
0: Pensó que la única forma ay, de dejar de atraer hombres, y en especial a Martín, era acabar con su belleza para siempre. Pobre. Y sabía que luego ya nunca más iba a poder encontrar a nadie que la amara pero solo así terminaría con esos terribles actos que ocurrían frente a su puerta. Así que esa misma noche, llenó un recipiente de metal con carbón y lo encendió, y cuando estaba al rojo vivo, sumergió su rostro en las brasas. Quienes vivían en el barrio recuerdan que los gritos de la joven se escucharon por todo el vecindario. Un sacerdote, amigo de ella y la familia, fue el primero en encontrarla. Moribunda, la recostó en una cama, intentó curarla, pero se la había terminado el maná que era oscura
1: caramba
0: <ríe> le calmó las quemaduras con hierbas y vinagre mientras Beatriz recobraba el sentido y cuando ella le contó por qué había hecho eso el sacerdote salió de la casa en busca de Martín cuando Martín se enteró salió corriendo a casa de Beatriz y la encontró sentada cubierta con un velo negro con sumo cuidado la descubrió el rostro revelando un horror de carne y músculos deformados por el fuego Mm. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había solo dos agujeros Sus mejillas, antes sonrosadas y suaves, eran ahora cráteres de carne por donde escurría aún la sangre Y sus labios, antes bellos, carnosos y dignos de un beso apasionado Eran ahora no más que una rajadura de forma que formaban una horrible mueca de horror <risa> <risa> Habiendo ya perdido el mayor de sus atractivos y terminar con la cara toda quemada. Oh. Martín continuó observándola y cuando reaccionó se arrodilló y le dijo con ternura que él la amaba no por su belleza física, sino que por sus cualidades morales, generosidad ah, claro. y nobleza. Era verdad, era verdad. <risa> De ese modo ganó finalmente el corazón de Beatriz, que seguramente habría llorado de felicidad, pero como no las glándulas no lagrimales, podía, movía la no cabeza así, ojos, un poquito como de lado, claro. Como,
1: como tenía sus glándulas lagrimales <ríe> repletas de acero claro, y de metal derretido.
0: <ríe> no puso la cara en carbón, era metal derretido, no es Terminator. <ríe> No era una fundición, era el carbón. Entonces ¿sabes? cuando lloraba carbón. le
1: salían pedridas de carbón, le salía ceniza. Eso.
0: Chucar, chucar. <risa> y si las apretaba, se convirtieron en diamantes. Qué horrible elementor. Armando, qué historias son esas, Dios mío. <risa> bueno, resulta que los dos enamorados se terminaron casando unos meses más Ah, tarde. qué bueno, final feliz. Sí. <risa> y Beatriz utilizó un velo blanco el día de su boda, pero después solo llevaba un velo de color negro. Era un velo así blanco que, que le salía humito por Churro. el lado. <risa> Eso todavía le salió humo. Beatriz utilizó un velo blanco el día de su boda, pero después solo llevaba un velo de color negro, evitando así que alguien pudiera ver su rostro, aquel que robó los suspiros de los hombres de su época. Esto ocurrió a mediados del siglo XVI. A partir de entonces, la calle donde vivió Beatriz se llama La Calle de la Quemada. Puras Aunque calle en la actualidad en... oficialmente se conoce como la quinta calle de Jesús María en el centro histórico. Puras calles embrujadas en México. Nunca más salgo
1: sí. la, a la calle en México. Sí. <risa>
0: Cuidado, es que salgo ahí Y si aparece un tipo y te tira un guante en el ojo, salgo claro. corriendo. <risa> corre.
1: O sea, aparece un ser y me con testículos. Me... <risa> claro, porque corre también. ¿Quieres cambiar sí. tu alma por darle una paliza a alguien? No, no. ¿Quieres cambiar tu alma por huesos? <risa> 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 <risa>
0: te cuento los pelos. <risa>
1: No, 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 estoy bien, gracias.
0: Claro. Eso, esas son las historias que tenemos para hoy. Apuesto que hay muchas más y pero por, por supuesto, pero estábamos está lleno investigando de vimos otras, otras más interesantes. Y también están las comunes, la, la Llorona, el Chupacabra pero queríamos tratar de buscar algo algo menos común. Tratamos, elegimos estas historias, claro. Así que esas son las historias que tenemos hasta hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, es todo hasta aquí. Y
0: ahora, los saludos. Eh, tengo un saludo para RYHF. Estos son de revisiones de Facebook. Primero, que Pulento Podcast. Eh, debe ser chileno. Pulento significa genial. Eh, de regreso a mi niñez buscando historias raras donde podía... Estoy enganchado desde Spotify y me acompañan todos los días. Me gustaría, me gusta mucho el tono de Cawin. Cawin es como. Ah, desorden. no, como así. Caos.
1: pelando caos. a las personas. Cawin es <ríe> hablando a, mal de a, otras no personas episodios. por las espaldas.
0: Eso. El, el episodio. No, pero también significa caos. Como desorden.
1: y ah, dónde? <ríe> Cawin es pelambre. Claro.
0: <ríe> <ríe> también. Eh, pacíese, hermano, y que sean chilenos me llena de orgullo. Felicitaciones. Sigan así. Muchas gracias, RGHF. ¿Cómo Muchas se gracias. Se debe llamar Rogelio. porque es RG, ¿no? Ah, no sé. Rogelio Hernán Fres.
1: Tal vez. <risa> otra... <risa> okay. eh, otra... Re eh, Revisión. ¿Review? ¿Por qué?
0: Eh.
1: Diego del Valle dice... Excelente podcast. Sin duda alguna para mí, el mejor que he escuchado. Eh, y sí, tengo que reconocer que lo descubrí en Spotify un día haciendo Random. qué bueno, me alegro porque hay harta gente que nos descubrió de esa forma. Y nos agrada que... Que, que se queden. Que se queden. Que las personas que nos escucharon por, por Random en Spotify aún nos escuchen. Eh, así, no así, es escu como un,
0: así es como uno encuentra en los podcasts. Eh. Buscando sí. pensar de repente?
1: Yeah. Eh, eh, no lo escucho en mi trabajo. Lo escucho en mi casa, a camino a ella y luego de que salgo de trabajar. Me encanta el, eh, el equipo de trabajo que tiene. Hay, hay
0: trabajos hay trabajo en que uno puede escuchar cosas, pero hay trabajos en que uno puede porque tiene que estar concentrado haciendo algo. Eh, hay momentos y momentos. O, o hay trabajos que están hechos para escuchar podcast también. Claro. Hay, por eso te digo, porque hay, hay trabajo <risa> o cosas que uno hace. Que puede... Que puede estar escuchando algo mientras hace otra cosa manual, por ejemplo. Está bien.
1: Entonces, me encanta el equipo de trabajo que tienen y cómo informan. Entretienen y a la vez culturizan en todos sus programas. He escuchado casi todos sus capítulos. Ya casi los 40 que tienen. Porfa, Armando Loyola, Cristian Rusinque... Malca y todos sus integrantes. Envíenme un saludo enorme. Soy su mega fan. Los escucho desde Guanajuato, México. Entonces, Diego, te mando un gran abrazo y Armando también.
0: Para Diego del Valle.
1: Así como todo el equipo de Peor Caso.
0: Ya, tenemos otro saludo para Liliana Humada. ella nos dejó un mensaje, dice Hola, llevo escuchando su podcast hace semanas, lo encontré por casualidad mientras buscaba en Spotify Y quedé fascinada, como dato, este es el primer podcast que sigo, me encanta su sentido del humor y me hacen pasar un buen rato A la vez que aprendo cosas nuevas Aún tengo episodios pendientes, pero prometo escucharlos y por el momento les digo que merecen ser más conocidos y lo están haciendo bien Saludos de, de México también Así como oh, bueno, te dedicamos a este episodio Muchas gracias Muchas gracias y ayúdanos, comparte el podcast, compártelo con tus amigos, familiares, enemigos, eh, compañeros de oficina, qué sé yo.
1: Exactamente. Le vamos a mandar un saludo a la Campicaro Atrasado, eh, ¿Sí? porque ella escribió algunas veces y solo ahora le estamos mandando saludos. Eh, ella escribió aquí en Ciudades Perdidas. El Camino del Inca sale desde Tucumán, Argentina, hasta Machu Picchu. Sí. Es verdad que había una pareja usando la casa, eh, que es una parte de las ruinas. E incluso hay una foto de uno de los museos. Y sí, como en México. Había... Dime.
0: No, era verdad. Había una familia viviendo sí. cerca de las ruinas. No eh, en las ruinas.
1: Aparentemente sí. está muy cerca. Sí. Y como en México, que ahora no se puede subir. Que es cuando yo conté lo de Chichen Itza, que no se puede subir al templo, en la parte de arriba. Uh -huh. eh, antes me contó mi abuela que cuando ella fue te podías quedar a dormir y hoy ya no. Uh -huh. Hablando de, de Machu Picchu. Eh, voy a ver si encuentro la película Ciudad Z. Yo te la recomiendo mucho. A mí me gustó, de verdad. No está
0: en, no está en Netflix, era mentira. No Parece Netflix. que está en Amazon.
1: No, yo nunca dije que está en Netflix, fue Cristian, ah, entonces no. la culpa es de él. Pero y tiene que por, eso que, por eso que se va por eso que viene es? y esas sí, cosas sí. Y se va. claro, tiene que investigar primero y sigue esperando en un, su saludo, entonces te mando un saludo ahora saludos, estás en internet felicidades sí. yeah. y un ¿Qué último saludo sigue la parte que más importa <ríe> ¿Y qué? Ella nos escucha hasta el final porque dice que es la parte que más le importa. Ah, okay. o sea, espero que hoy nos esté escuchando porque ahora le estamos es, mandando saludos.
0: Hoy oh, ojalá, sí. Y si no, alguien que la conozca que le cuente, por favor. Por favor. Eh, un último saludo para Izzy Morales. Me encanta su podcast. Yo también soy de los que escuchan el trabajo, me hacen la menos el menor día y son muy divertidos. Saludos desde México. Saludos para Izzy y saludos para Easy. todos los que nos escuchan desde México que son como más o menos el 30% de nuestros claro, oyentes. mucho. Yo le quiero mandar... Así que, un gran saludo y muchas gracias.
1: Bueno, y le vamos a mandar un saludo también a Daniel Rodríguez por lo de One Piece. Eh, perdón. <risa> a nombre de todo peor caso.
0: ¿Eso no más vas a comentar? Solamente por eso. Ok. Bueno, muchas gracias por escuchar. Compartan el podcast, dejen un mensajes. Si escuchan en iPhone, yo les voy a pedir, por favor, ah, que nos dejen sí, una revisión sí, sí. en el Apple Podcast. Sí. Muy porque importante. ahí no, no, no hemos pedido mucho, pero nos ayudan un montón porque no sé por qué eh, la gente que hace podcast cree que las personas eh, para decidir si escuchan un podcast o no miran los lo ratings. A lo mejor no, pero como sea, no, no molestaría tener ahí un mejor rating porque a alguien parece que no le gustó el podcast, nos dejó un uno. <ríe> Así que un ayúdenos. Sí.
1: Déjenos ahí un mensaje. <ríe> Eh, nos no, van a ayudar, muchas gracias nos dejaron
0: uno, vamos a cortar sí.
1: el podcast se acabó, puede sí, llega no puede Aquí ser, no que no claro. terrible <risa> ya, lo oh, ya. No. dejamos
0: hasta acá y nos vemos la próxima semana adiós, un
1: abrazo gente adiós